0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exings, og Help Marketing produceres af min virksomhed Normal. I dag der er det afsnit nummer 262. Stefan Hedbrandt er på besøg, og det er faktisk for anden gang, at han er på besøg i podcasten. Fokus med Held Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Men lige inden vi går til Stefan. Så er jeg nødt til lige at minde om Help Marketing-bogen. Den eneste grundbog i digital markedsføring på dansk. Hvis man køber den, hvis du køber den, jamen, så er du faktisk med til at støtte Help Marketing. Det ville være super fedt, hvis du gjorde det. Helpmarketingbogen.dk Hvis du selv vil podcaste, jamen, så har jeg et online kursus i at podcaste. Det kan du finde på podcastingguide.dk, Og igen er du med til at støtte podcasten her. Og nu lad os høre, hvad Stefan har at fortælle. Ja, så sidder jeg her sammen med Steffen Hedbrandt, som er CRO og medstifter af DreamData.io. Vi sidder sammen her i Help hovedkvarteret i hjertet af København. Velkommen til dig, Stefan. Tusind tak, Jake. Og fedt, at du har være med her anden gang i, i Help Marketing. Anden gang,
1: og forhåbentlig en smule klogere.
0: <laughs> <laughs> Sidste gang, du var med, det var 158. Så hvis man gerne vil høre din pæt forberedt historie så kan man jo lytte med der. Men øhm, jeg kan godt tænke mig, for du, du laver noget andet nu, end du gjorde sidst, så kan du forklare lidt om, hvordan, øh, hvad du laver i dag? Ja,
1: tidligere var jeg så marketingchef hos Airteam, den her hardwarevirksomhed, som solgte til, til skoler og virksomheder. Øhm, og nu er jeg faktisk endt med at arbejde i en virksomhed, der hedder Dream Data, hvor, som var et produkt, jeg beta testede, dengang jeg var hos Airtame, som forsøger at løse det her den her marketingsillusion om at forstå attribution, og at forstå attribution, hvis man arbejder i en B2B-virksomhed, som er væsentligt mere smertefuld, end hvis man bare arbejder bare i anførselstegn, ja, ja. kan se, i en B2C-virksomhed. Ja. Og B2B gør mere ondt, fordi øh, der er meget længere tid fra første klik fra en reklame, eller hvor nu man har fået sin trafiksøgning på Google, til at man har et salg. Altså der går jo lidt 3, 6 eller 12 måneder, hvis du har nogle virkelig lange salgscykluser. Så det er meget svært for reklamesystemernes cookies at fastholde sporing indtil der kommer nogle penge. Ja. Og hvis ikke engang du har et kasseapparat på hjemmesiden, så er det meget svært at sende den information tilbage igen. Ja. Så er der mange stakeholders, som vil sige, hvis, ligesom hvis en skole skulle beslutte at købe en æretem, var der måske en lærer involveret, der var måske en IT-mand involveret, og der var måske en skoleinspektør, som så kom med kreditkortet til sidst og købt. Og hver gang faktlen ligesom skifter hånd, jamen så taber cookiesene, som reklameplatformene bruger. Øh, ja, faktlen. Ja. En sidste ting, som man så kunne nævne i forhold til B2B, er, at, øh, at i modsætning til B2C, så kan marketing ikke ligesom bare drive omsætningen selv. Marketing kan ligesom sådan starte købs- købsrejsen med en masse aktiviteter, men tit skal kundeservice svare på en masse spørgsmål, og sælgerne skal ringe op og høre, er, det, er du klar nu? Er du klar nu? Er du klar nu? Er der noget, vi kan gøre for dig? Så også på din side er der mange ind over at levere værdien, hvor de B2C'er det lidt mere. Her er en sko, klik på skoen, køb skoen. Så her kan der være mange mennesker, der sidder i forskellige systemer og gør forskellige ting. Så lang historie kort er det, vi forsøger at gøre nu i Dreamtag Data, at prøve at skabe sådan et... En sporingsinfrastruktur, der, der gør, at man ligesom kan følge med, hvad sker der, når der er alle de her kompleksiteter.
0: Ja, øhm, og
1: alt det her, det starter jo lidt med, at
0: man gerne vil vide, øh, hvordan man får mest muligt ud af det der marketingbudget Om det ja. så er kroner, eller om det er kroner om andre timer, altså uanset hvad, så koster ja. det jo. Øhm, så nu, nu får du bare det nemme spørgsmål. At stille, det er svære sværere at svare, ja. øh, men altså, hvordan får man mest muligt ud af sit marketingsbudget og sine tidsressourcer i marketingsafdelingen? <laughs> det ved jeg ikke.
1: <laughs> men jeg vil sige sådan, at øh, det handler om at kunne forbinde, øh, når man gør A, så sker der øh, B og C, eller ja. hvis man gør A og B, så kommer C ud, øh, og det tydeligere, at man kan komme på sandheden af, at når jeg har et, et salg, og så påvise, hvad er der ting, der er gået forud for salget, så begynder man, jeg ser egentlig al vækst som sådan resultat af et regnestykke, at jeg, gøre, jeg gør de her tre ting, og så sker der den sidste ting, som er omsætning. Og jeg tror, et godt spørgsmål at stille sig selv hele tiden, det er sådan, hvorfor kom den her omsætning? Og så prøver at tænke tilbage, bare sådan, det kan man sidde og gøre selv i sin forretning og tænke på de sidste år, der vi har haft. Jamen, hvad var de ting, der gjorde, at vi solgte noget? Og når vi ligesom har en, en mavefornemmelse af, hvad der er, der gør, at vi sælger noget, jamen så prøv at gøre det igen, og så se om det samme sker. Og hvis det samme sker igen, jamen så prøv at doble indsatsen. køb dobbelt så meget trafik, eller lav dobbelt så mange artikler. Så det, hele tiden, det her vækst spiller hele tiden spørgsmål om at regne det der regnestykke ud, hvor du ved, at hvis jeg gør de her ting, så sandsynligheden for at jeg, at jeg skaber omsætning, af, er ganske stor. Så derfor skal jeg gøre de her ting.
0: Og det betyder også, at man skal starte et eller andet sted, for at, altså man skal teste noget af, ja. og så, som du siger, om det her de virker fint mere af det, det virker ikke fint mindre af det, for at uh, få flest mulige lige til, en, som så bliver ja. til salg på Og som du siger, i B2B, der tager det også bare lige lidt længere tid, ja. fordi ofte er uh, indkøbne også noget ja. dyrere end, uh, end, end et par sko. Og jeg
1: tror så, og så hele tiden fokusere på de ting, som er... Hvis ikke du har direkte omsætning, så tag de ting, eller fokuser på de ting, som er øh, de bedste proxyer for omsætning. Så det vil sige, hvis du er e-commerce, så er det selvfølgelig det bedste tal, du kan kigge på der, solgte vi noget. Det næste bedste tal det er måske, lade de ting i indkøbskoden, eller signede de op til nyhedsbrevet. Og, og sådan, sådan kan man arbejde sig væk fra der, hvor pengene er. Ja. Start aller tættest på der, hvor, hvor du får pengene. Og de aktiviteter, hvor du kan gøre noget, og så du får penge, eller du får en proxy, der er meget tæt på penge, er de ting, som jeg tror, jeg vil anbefale, man fokuserer på.
0: Ja, altså leads i sig selv.
1: Ja, altså, altså. B2B snakker man tit, ja. sådan noget e-mail sign-ups eller downloads af bøger, en eller anden måde, hvor man får kontaktinformationer på, på folk.
0: Ja, eller at man gerne vil have en, øh, en demo af noget, mm. eller 30-dages øh, gratis test af et SEO-tool, øh, som, som rigtig mange nok har prøvet Alt det her.
1: der, hvor man får ja, kontaktinformationer, hvor ligesom det er underforstået, at øh, nu skal vi måske handle sammen på et tidspunkt, synes jeg er, er rigtig relevant og skarp. skab. Så er der så også det, en, ja, der er sådan lidt også det der, hvad tidsaspektet her, når vi snakker? Fordi hvis en gennemsnitlig ordre tager 6 eller 12 måneder, så kan du måske ikke drive omsætning i morgen, hvis du virkelig gerne vil. Så skal du begynde at sætte i gang de aktiviteter, du ved, ligesom ved der bliver til, til penge singre, længere nede af horisonten.
0: Man kan også starte med account-based marketing, som er altså ganske få mennesker, som man skal have fat i. Og i øh, afsnit 195 af health marketing, der, der dykket vi virkelig langt ned i, i det her. Ja. Og det handler jo ikke kun om, om distributionsdelen, altså hvor du skal have folk ind på sitet, øhm, men det handler også om opfølgningen efterfølgende, uanset om det så er telefonen, eller om det er øh, mails, eller om det er, øh, at man skal have fat i øh, ja. chefen og læreren og øh, IT-manden.
1: Det kan være, at I skal se show notes bagefter på den, den episode der, fordi jeg synes, account-based marketing jeg, føler jeg aldrig selv, jeg er sådan virkelig at virkelig er lykkes med. Øh, og jeg tror, det skyldes lidt, at de her digitale medier, som, som vi to her er gode til, ser, fungerer bedre i scale, i, større, i stor størrelse. Hvor hvis man sådan siger til Facebook, her et audience på 100 mennesker, så er det meget svært at få nok visninger over for, for de her 100 mennesker der det er samme på LinkedIn. Ja. Hvor, altså. hvor jeg synes, at hvis man, folk, der lykkes med account-based, er faktisk mere en salgsdisciplin. At de ligesom sådan udvælger sig 100 virksomheder og har de her... 200 mennesker fra de her 100 virksomheder, som man så begynder at skrive mails til, og man tilføjer på LinkedIn, når man skriver til dem, og man ringer til dem. Så det er sådan, at marketingaktiviteter mod accounts kender ikke så mange, der
0: Nej, har været altså det. Nej, um, det var Lenovo, uh, Paul, ja. Paul Bestrup hedder han. Ja, jeg vil rigtig uh, gerne høre det. Ja, men det er, og jeg synes faktisk, at han havde nogle uh, fornuftige ting, uh, fordi han brugte det, du siger. Mm men også sådan noget distribution og altså noget marketing med noget retargeting og så osv. Ja. af nogle af de mere klassiske digital-marketings-ting. Ja. Uh, anyway, 195, det er afsnittet, man kan scrolle tilbage til uh, for at lytte med der.
1: Jeg tænker faktisk tit i, sådan, uh, i tribes, som ham, Seth Godin, som har holdt en masse TED-talks, han definerer, og han tænker sådan en tribe som en, uh, hvad hedder det på dansk, en uh, gruppe af mennesker, det mm. kunne være f.eks. surfere, hvis man så tænker på surfere, så er det nogle bestemte magasiner, som de læser, det er nogle bestemte mennesker, de følger, det er nogle bestemte events, de tager til, det er nogle bestemte steder, de surfer. Og hvis man ligesom sådan er til sted alle de her steder, det kan man være for et relativt lille budget, fordi den her gruppe af mennesker ikke er så stor, så kan man faktisk godt virke, som man er en kæmpe stor virksomhed, men hvis man ellers forstår at være meget nær på de ting, som er allervigtigst for den her lille nørdede gruppe af folk, der, der godt kan lide at surfe,
0: og det, det kræver jo så, at du forstår dine din, uh, kunder og din leads. Ja, altså, at de. Hvis de altså selvfølgelig, hvis det er folk, der serverer, så giver det måske lidt mere af sig selv. Ja. Um, jeg havde engang en kunde, som uh, solgte um, IT-kurser. Altså noget sådan nogle certificeringer til uh, Adobe og mm. til uh, Cisco osv. Og, så videre, så videre. Um, og det, de, uh, det de så arbejdede med, var, at altså, når man kom derind og fik sit kursus, ja. så lå der uh, det er lidt, lidt chauvinistisk måske, men så altså, lå mandebladet, og der lå, altså, sådan, det, altså, det var fyre, ja. øh, som, som altså, sådan lidt halvskallede, halvtykke. Ja. Som, øh, altså, nu siger det bare, som, som fordomme nu engang foreskriver det. Ja. Øh, og så lå der selvfølgelig et, et M-magasin, jeg ved ikke, om de findes stadigvæk, ja. men det, der svarer til det, er ikke med en eller anden lækker pige på, på forsiden. Øh, og så var det, at, at vi snakkede sådan lidt om Instagram, som en af dem gerne ville arbejde med. Det, sådan at, jeg er altså ikke sikker på, at det er lige der, hvor vi, hvor vi skal starte henne. Nej det det, det man ikke det, men, øh, men det kræver bare, at du forstår dit audience øh, ja, rigtig absolut. godt. Men jeg, jeg, jeg sidder og tænker lidt over... Øh, nu skal vi have talt attribution lige om ja. lidt. Øh, men der er jo masser af virksomheder derude, som, som arbejder med det her. Men sandsynligvis er der endnu flere, som slet ikke ved, hvad attribution er. Som ikke interesserer sig for det. Og som tænker, hjemme ved hvad? Nu har vi gjort det her i fem år, eller 10 år, eller 25 år. Og vi lever jo fint. Og vi får, det mund-til-mund-reklame øh, fra at vi bliver anfaldet fra den ene til den anden, og det er så godt. Hvorfor skal vi ændre noget som helst? Det kører jo så fint, som det gør. Ja. Altså, hvad, hvorfor tror du, at der er nogle virksomheder, som egentlig bare øh, negligerer alt det her digitale, og dermed også tracking, som vi mm. skal snakke om?
1: Ja. Øh, men jeg måske først og fremmest tillykke til dem, hvor det bare går godt, og de får <laughs> brød på bordet. Øh, jeg tror, at Særligt sådan på internettet, der bliver konkurrencen mere og mere sådan blodrød. Og jeg tror, hvis, og jeg tror at jeg har selv erfaret på egen krop, hvordan priserne for annoncering er braver i hver, hvert år. Og på Facebook, tror jeg, at det stiger sådan 70% år mod år for CPM, altså 1000 visninger af din reklame. Og det samme på AdWords. Så alting bliver dyrere Og for mig er succesfuld marketing, at, de, regner, at sådan, de penge, du bruger, giver flere, flere penge i den anden ende, altså i form af omsætning. Og i kraft af, at konkurrencen bliver kraftigere og kraftigere, så de regnestykker, som før så godt ud, de kommer til at se dårligere og dårligere ud over tid, fordi der er flere, der bliver gode til Facebook, gode til AdWords osv. Måske lige avisreklamer, er der en undtagelse for noget, der bliver dyret, men, men jeg, mit indtryk er, at sådan markedsføringskonkurrencen bliver hele tiden intensiveret og som et grundprincip vil vi jo gerne have mere ud af hver tusind kroner, vi bruger, og det i min optik kan attribution hjælpe en med, altså at beskrive, hvad er det for nogle aktiviteter, som gør, at vi sælger noget.
0: Så lad os få definitionen på plads. Hvad er attribution?
1: <laughs> jeg havde den her snak i sidste uge også, som hvis jeg skal forklare det til mine forældre, så er det sådan, at vi forklarer, hvordan man tjener penge. Hvis jeg skal forklare det til en lidt mere tech-savig person, så vil jeg sige det som, at man bygger en slags digital infrastruktur, som begynder at blive i stand til at beskrive en, en digital kunderejse. Det vil sige, alle de berøringer, en virksomhed øh, har med dig, før at de køber. Fordi hvis man forstår, hvad det er for nogle aktiviteter, som starter købsrejser og ender med at blive til penge, jamen, så kan man også lægge flere penge på de reklamer, som giver mere omsætning, og lægge færre penge eller helt lukke de reklamer, som aldrig nogensinde bliver til, til penge.
0: Ja, kan attribution forholde sig til, om du køber to, tre, eller fire eller 17 øh, produkter, og om det er over et eller to eller tre år, hvor man vil, bliver ved med at forny sin års aftaler, ja. af, hvad man nu har med, med, med virksomheden, vi, vi kan bruge som eksempel?
1: Så det, det man kan sige, det korte svar er ja, øh, men det afhænger lidt af, hvilken system du bruger. Hmm. Øh, og hvis vi snakker, ligger de det hele i en ordre, jamen, så er det jo nemt at sende det hele tilbage til Facebook og AdWords. Mens øh, et system, som det ligger i hvert fald uden for min viden, at man kan smide genkøb tilbage på den enkelte AdWords-annonce eller den enkelte Facebook-annonce. Øh, men det der professionelt system, der ligesom kan tage AdWords-reklamerne ind og så sige, vi købte nogle trafik, som er repræsenteret ved nogle i som nu er blevet til penge. Ja. Og så bliver de til flere penge og flere penge. Og derfor kan man løbende tilskrive øh, flere penge til den originale adwords
0: Ja, og det er måske der, hvor man så skal altså man, man er at have sit CRM-system med henover, så man ved, at øh, den her kunde, som vi nu har haft i fire år, ja. det var en, øh, en, en kunde, som vi fik anbefalet af nogen. Den her kunde, som vi har haft i to år, jamen det var en, der kom ind koldt, stort set for, for organisk. Her har vi nogen, som er, er blevet... Øh, Pusset ind til os via annonceringen, ja. øhm, og det er selvfølgelig Lars klik, man så taler om. Ja. Øhm, så er det måske det, vi også lige skal have man kan have også snakke om
1: lidt, hvor, hvor lang tid giver det. er det ja. fair at tilskrive værdi til en reklame. Og det er måske ikke fair at sige, at det er AdWords klik, der starter en købsrejse for tre år siden, stadigvæk skal have kredit for de penge, du får i dag.
0: Nej, det, det er helt enig. Øh, men, men det, nu, nu snakker vi lige om, før, øh, før vi startede her, at øh, at vi skal have øh, i bolighus, øh, videnskabeligt jeg arbejder, der, øh, der skal vi have nogle øh, permissions, ja. som, vi, som vi får, vi og nogle andre ja. øh, på alle øh, permissions er helt rigtigt. Øh, hvis man husker de sidste afsnit af marketing, så talte vi om af de sidste afsnit, ja. der talte vi om det, det juridiske det her så alt det der ja, er det ja. på plads. Men, men der, der øh, betaler vi et eller en beløb for dem, og det gjorde vi også altså i 2017. Og så var jeg til at se på, alle de mennesker, som kom ind i 2017, ja. hvor mange er der tilbage af dem. Ja. Og havde det nu været sådan noget 10%, så havde jeg nok, altså så kan jeg begynde at regne, okay, her er prisen. Og så må jeg jo ligesom gange det op, eller dividere det ja. nærmest, for at se, hvor mange der, hvad bliver prisen, hvis der kun er 10% tilbage efter to år. Men det var det ikke, altså jeg tror, det var sådan noget 70 okay, procent Det lød meget Ja, og det, det var jeg sgu også meget glad for, at det var, fordi ellers, fordi min chef og flere har sagt, det kan vi godt gøre. Ja. Jeg interesseret, altså på, at vi skal lige have undersøgt, hvordan ser det ud. Ja. Øhm, og det er jo ikke ens med, at jeg nu at tilskriver den her ene aftale, som vi laver, øhm, med noget, som skete for to-tre år siden. Ja. Men på den anden side, jeg vil, ikke, jeg vil ikke købe appen igen, hvis ikke, at kvaliteten af leadsene var så høj, at de stadigvæk er der på 30 eller 60-70%.
1: Ja, og jeg tror også, det der fortæller os noget om, at... Øh at vigtigheden af at ligesom skabe digitale refleksioner i ens handling, hvor at hvis din sælger i dag bare sidder på deres private mobiltelefon og ringer ud til alle dine kunder, og ikke skriver, hvem har de talt med, hvad talte de om, hvorfor nogle aktiviteter er der egentlig relateret hertil, jamen så kan du ikke begynde at forstå det der regnestykke, som jeg talte om før, at hvad er det for nogle ting, vi skal gøre for at sælge mere, eller hvis ikke du noterer nogle steder, hvor mange mails har du sendt til den her liste af mennesker, som er all permissions, som du, du har købt. Og jeg tror, at hele tiden, man skal ligesom kigge i sin virksomhed igennem og så sige, er det noget, nogle af vores aktiviteter, som ikke skaber en digital refleksion lige nu? Fordi hvis, hvis ikke de skaber en digital refleksion, så kan vi heller aldrig komme nærmere det regnestykke, som ligesom udløser den her spand med guld, som vi alle sammen gerne, gerne vil finde. Og jeg synes... Nu når vi øh, i dag ved, ved DreamData får indsigt i en masse sådan et fancy ord tech stacks rundt omkring, så er der faktisk mange, der sådan er, er forbavsende langt tilbage i forhold til at skabe digitale refleksioner og alle deres handlinger, hvad end det er sådan kundeservicearbejde, eller det er folk, der ringer til kunder, der skal købe, eller har et godt cm system som man er disciplineret med at få skrevet ting ind i.
0: Altså noget som et CRM-system. Jeg er sikker på, at folk, der arbejder hos Salesforce eller Microsoft eller nogle af de andre CRM-systemer, det vil sige, de behøver ikke gå ned. Vi tracker det med det samme, hvis ellers man bruger vores Skype for Business eller ja, ja, ja. De der smarte ting, der hedder. Ja. Um, så, så det bare bliver automatisk genereret, selvfølgelig den snak, man har, der skal man give, skrive note, hvor man gerne ved systemet, at der er ringet op, eller at man har fået en mail, hvis man har fået sat sin uh, tech stack uh, op på den rigtige måde.
1: Ja. Jamen det er der. Jeg, ved, blandt... jeg tror blandt andet, at HopSpot har noget ringesoftware, som kan ja. spore alt det der. Men der er også andre systemer, hvor du ikke lige kan ringe fra, hvor er det sådan, ligesom... men du kan stadigvæk godt markere, at jeg lavede et kald den her dag, med ham her person, eller jeg kom ikke igennem til ham den her... Ja,
0: dag. hvis ikke man har de store penge til, til de ja. store Microsoft og Salesforce og sådan noget ting. Ja. ja. ja det, det er ikke kun for store virksomheder.
1: Nej, absolut ikke, og jeg sådan... Priserne på de der CM-systemer, de skaler eller skalerer oftest med øh, hvor meget, hvor stor din virksomhed er eller hvor mange mennesker du skal... Ja. Eller hvor mange leads du ligesom har der i, så hvis du sidder derude af en lille virksomhed, så er det slet ikke sådan, skal du ikke frygte priserne, altså så snakker vi... 500 kroner, 1000 kroner om mod hvilket jeg synes er peanuts i forhold til at bevare den her information omkring øh, dine kunder. Men omvendt, hvis du er en stor virksomhed, så ved jeg, at Salesforce er tæskedyrt, og HubSpot er enormt dyrt. Ja. Men så er ens omsætningsniveau selvfølgelig også et helt andet, Æh, så det er sådan en relativ ting. Ja, det føles ad. Æm,
0: når nu vi taler om de her data, øh, hvem inde i virksomheden, altså hvilken afdeling, hvilket team plejer at eje sådan nogle data ja, her?
1: det er et super godt spørgsmål, og jeg, og jeg tror, at for det første, det varierer super meget øh, i dem, vi taler med, og jeg tror, vi vil se en rolle, som øh, bliver tydeligere og tydeligere i moderne virksomheder, fremtidens virksomheder, hvor at der ligesom er en, der sidder, der er sådan en, den fanden når de kalder øh, Operations Director, uh, Chief of Operations, uh, hvad fanden hedder de ellers? Um, en, der ligesom er ansvarlig for kundernes data, den rolle, uh, hvis du ved, hvad den hedder, må du meget gerne sige det. Men sådan, den, der ligesom binder alle de her tekniske systemer sammen, man bruger. Altså, ja. Du har nogle mailsystemer, du har noget kundeservice-systemer, du har nogle salgsystemer. Og for den der information til at flyde frem og tilbage mellem alle de der systemer er, man kunne forestille
0: sig en, uh, en Chief Data Officer, eller en Chief Nå, Technical sådan, Officer. Eller... Nej,
1: Ops hedder det rigtig meget sådan, i de amerikanske sådan mm-hmm. Marketing Ops, Sales Ops. Den titel tror jeg, bliver, jeg tror, vi vil se mere og mere, fordi det er ligesom ham, der ligesom skal sætte digitale uh, noter for alt, hvad der sker i, i de her setups her. Jeg kan huske ved hvor der var det en, han gik fra at ikke at bruge tid på det, til det hans fuldtidsjob blev og få dataen til at flyde mellem marketing og kundeservice og salg. Ja. Men hvis vi vil ud og hyre en person til det, så er der ikke rigtig nogen, der har den der titel, men rollen er enormt vigtig, så vi ikke ligger og sender den samme mail til den samme person fire gange eller ja. fem sælgere ringer til, den samme, øh, til det samme menneske. Men jeg synes, vi møder sådan øh, af dem, der har interesse for attribution, er der to typer mennesker. Øh, den ene er man kan sige marketingpersonerne, som gerne vil vide, når vi bruger vores penge, hvor får vi mest ud af dem henne. Og så er der de mere datainteresserede personer, som, som ligesom gerne vil have en løsning, der binder alle virksomhedens information sammen og er i stand til at opsamle det og rense det og strukturere det på den rigtige måde. Og tit når vi så skal sælge, så skal vi ligesom både have, have virksomhedens marketingspersoner til at sige ja til produktet, men... De her folk, som ligesom sidder og bekymrer sig om data, de skal ligesom også øh, vende tommelfingeren op af for, at, at vi kan faktisk godt stole på de informationer, der bliver samlet op. Og det kan man sige i forhold til attribution, attribution øh, at hvis ikke du tør handle på de data, du kan fremskaffe, så er de i princippet værdiløse. Fordi hvis ikke de kan anspore, at du bruger flere penge eller bruger færre penge, så, altså, så er det tidsspil at arbejde med, med attribution. Ja, og det kan være, vi, vi har faktisk haft et helt afsnit om
0: attribution udløbende, ja. men det kan være, at vi hurtigt skal tage øh, de, de klassiske attributionsmodeller, bare lige for, at øh, vi får dem op her.
1: Ja, så man, jeg vil sige, til at starte med, så skal man have styr på, at man begynder at gemme sin egen data ja. over tid. Det vil sige, at man lægger det ned i databaser og kan tilgå det, når man har lyst til at lave analyser på det. Og den data skal ligesom være helt for en købsrejse. Det vil sige, at hvis du kun samler de sidste 20 af købsrejsen, men mangler af de 80 der går forud, så er de konklusioner, du kan komme frem til, ikke nødvendigvis gode for din virksomhed. Så hvis vi siger, at vi har et godt datasæt, jamen så er der de her klassiske attributionsmodeller, den, vi kender fra Google Analytics og AdWords, er ligesom last touch. Hvad var det sidste der blev klikket på, før de kom over på din side, og de så købte, eller de afleverede en e-mail. Den, øh, synes jeg, er dårligere og dårligere, den her Last Touch-model, fordi et behov opstår ikke i det øjeblik, hvor kreditkortet bliver kørt igennem. Nej,
0: der må ske noget. Må der må være sket ske noget, noget
1: før. Ham, der kommer direct og så har købt, jamen, der er gået noget forud fra, at han er endt der. Ekstremen er så at så sige first touch, altså den allerførste berøring, som vi kan se på den her købsrejse, giver vi 100% af værdien. Så i stedet for at man siger 100% af værdien til den, den reklame, som lukker salget, så siger man 100% af værdien til den, der startede købsrejsen. Og så er der nærmest, og så er der en masse modeller derimellem, ja. øh, der er en man kalder linjer, som er, hvis der er 10 berøringer, før du lukker et salg, jamen så får hver berøring 10% hver, og så siger man, det var lige meget værd. Og så er der også sådan en, man typisk kalder position base, som er 40% til den sidste reklame, eller berøring, og 40% til den første reklame, og så 20% til alt, hvad der skulle ligge derimellem.
0: Og
1: ja. jeg tror, på pointen er, at attributionsmodellerne, det vil ikke give mening at tage beslutningen, efter du kun har kigget på én attributionsmodel. Man skal i, i højere grad kigge på dem alle sammen, fordi det er ligesom... Hjælper dig med at anskue øh, om, vækst eller omsætning fra forskellige perspektiver. Og vi ser rigtig meget, at de øh, at besageligt B2B er der mange reklamer, som kun virker i et first touch perspektiv. Det vil sige, at de starter en masse købsrejser, men de afslutter ingen købsrejser, fordi det er sælgeren, der ringer ud og afslutter købsrejsen. Men hvis ikke du har en indsigt i, at der er noget, der starter købsrejser, så risikerer du at slukke for en masse Ting, som bliver til omsætning på ja. et senere tidspunkt, men som du bare ikke kan måle i Google Analytics, fordi der sidder du med den sidste berøring øh, og studerer den. Var det sådan nogenlunde gennemgang? Ja, det <laughs> klart. Så,
0: så, så er vi med på uh, de klassiske attributionsmodeller. Udfordringen er selvfølgelig også, at det er cookiebaseret i hvert fald når det ja. er Google Analytics. Uh, og som du var inde som helt i starten, at når nu vores kunderejser og øhm, altså købsbeslutningen hos kunden, den kan vi jo sagtens tage et år, altså hvis ja. det er et produkt til flere millioner, eller en licens til flere millioner, øhm, eller andre produkter, som kan være oppe i, oppe i prisen, så får vi nogle udfordringer, i og med, at vi ikke kan alt det her. Og så kan vi snakke om også på tværs af devices, altså så er vi på mobilen, så er vi på computeren osv. Mm. Den, den har vi taget mange, mange gange, så okay. det synes jeg måske <laughs> ikke er det mest interessante ja. at snakke om. Uh, vi ved, det er en udfordring. Ja. Facebook kigger jo mere over på delen, som, som hedder over for, for brugerne. Ja. Hvorfor er det ikke at vi alle, som har hoppet derover og bare bruger den tilgang? Fordi det er jo
1: dig som person. Øh, jeg tror også faktisk, at i, i mange tilfælde burde dem, som lytter med her, hoppe over på Facebooks attributionsværktøj. Og grund til at niveau er smart er, at jeg er, logget ind, jeg er altid logget ind på Facebook på min computer og jeg er også altid logge ind, i hvert fald på Facebook Messenger, på min telefon. Så det vil sige, at jeg skifter ikke på i Google Analytics, vil min telefon og min computer være to forskellige brugere, ja. Men i Facebooks øjne, der er jeg en person, fordi de ved ligesom, jeg er den samme, der er logge ind begge steder.
0: Jeg skal bare lige være sikker. Altså, jeg sidder på min mobiltelefon, og så finder jeg et eller andet på Facebook eller Instagram, klikker på ja. link og så derovre. Det, det er klart, det kan de track. Ja. Men hvis jeg sidder på Google Chrome, i min på min mobiltelefon, ja. så har Facebook vel ikke adgang til at se det altså det kunne jeg ikke forestille mig, at Apple øh, giver dem lov til
1: nej, det, jeg, skal ikke, jeg er ikke helt sikker nej, men det, det kunne jeg nemlig ikke forestille mig, fordi ved, de kunne jo ikke have, at øh, data og så, øh, skyder op på tværs af, af, af apps den case, har, jeg har altid tænkt det som, at man sidder og, jamen, det ved jeg ikke, for at
0: selvfølgelig, hvis du er ind på Google Chrome i Facebook, I Facebook ja. så, så er de med igen, for så er det jo Øh, altså, så har de været i gang, ja. fordi du lukket ind. Det er rigtigt. Jeg ved det ikke for at være ud ligesom. Nej, det, det,
1: er, um, ja. hvad af. det kan være, at vi lige skal tjekke Stone Notes, så finder jeg ud af det, så får jeg skrevet ind der. Men det jeg vil sige, øh, som jeg synes der er, der er en ny kategori af software, som ligesom er ved at opstå, som hedder Customer Data Platforms. Ja. Og øh, for eksempel Segment.com er sådan et, øh, en af de kendte af dem. Og det er platformen, der hjælper dig med infrastruktur til din kundedata det lyder meget tungt. Men i virkeligheden er det som sådan for eksempel Segment kan gøre er at sige at Erik han er kommet ind fra en Facebook reklame og Erik kan sign op til vores nyhedsbrev. Så i vores database så sørger Segment for at nu ved vi hvem Erik han er og til alt fremtid når Erik kommer ind og foretager sig handlinger ind på vores site, så kan vi notere alle sider som Erik læser alle handlinger som Erik han foretager sig mens hvis du sidder og styrer efter øh, det du kan se ind i Google Analytics når du aldrig at se Erik som individ der er du bare en user som ja. har noget adfærd og den her infrastruktur på ens kunder hvor man begynder at gemme sine data tror jeg kun vi vil se øh, stige jeg ved Facebook øh, sletter dine data efter 180 dage og hvis din købsrejse er længere end 180 dage, så er det et problem. Og som deres standard attribution er 28 dage eller 30 dage. Mm. Og det vil sige, at hvis, hvis du køber noget efter den periode, så er det også lost. Men hvordan, øh, altså hvis,
0: har vi ikke samlet med segment? Har vi ikke samme udfordring? at altså jeg, jeg, jeg kommer ind med, via annoncen, som du sagde, og så tilmelder jeg mig et nyhedsbrev, så derfor kan man finde mig på, på mailen men så kommer jeg ind på min, på min mobiltelefon efterfølgende på samme side hvordan, hvordan skal du hvordan ved, hvis, man så? hvis
1: ikke at du har afleveret noget identifikation eller det vil sige, givet konsent til et nyhedsbrev eller logget ind i et eller andet ja så er det rigtigt, så er der problemet
0: men så snart at jeg logger ind med samme mail ja. på, på mobiltelefonen på samme side
1: så, så gemmer du ligesom uh, Erik kan har den her mobiltelefon Erik kan har den her computer ja. uh, osv. Man kalder det, jeg tror det er sådan lidt med sådan, et populært ord kalder man det device graph, så ja. på Erik begynder vi, hver gang at vi får mere information om ham, så kan vi begynde at logge, at øh, vi ved, hvilke øh, computere han har, og hvorfor nogle telefoner han har, og når du så er inde i øh, entity, skulle til det, ting som din virksomhed ejer, så kan vi ligesom blive ved med at notere, hvad Erik kan foretager sig den.
0: Ja. Så altså
1: på en eller anden måde, så skal man jo også, øh, alle der lytter med, hvis man ser porno, og man går over i, øh, hvad porno,
0: Incognito, så er man jo måske ikke helt så, øh, så skjult, som, øh, som Incognito måske lægger op Jeg til. ved ikke
1: lige, hvad Incognito lige øh, indeholder.
0: Der er i hvert fald nogle ting, som bliver øh, sendt med. Øh, jeg ønsker jo at lytte til uh, Daily Tech News Show. Ja. Øh, og uh, der, der talte de netop om, at der er altså nogle ting, der bliver sendt med, uh, selvom du kommer i incognito i yeah. forhold til uh, typer eller, eller yeah, devices yeah, yeah. og sådan noget. <laughs> sure. ting. Anyway, sidebemærkning, vi har ikke noget at gøre med B2B. B2B yeah. porno, det snakker vi ikke om her. Lad os lige hoppe over til uh, alt det her med first party og uh, second og third party data, yeah. som jeg også meget op uh, i tiden. Bare lige tage en hurtig uh, gennemgang, hvad udfordringerne er med det.
1: Ja, jeg tror øh, det som er, er f- tredjepartsdata, data er det vi kender som når vi køber på reklamer på øh, Facebook og hos Google, så er det nogle mennesker som kan defineres ud fra nogle bestemte segmenter, men man kan ikke identificere individet. Mens første parts data er data om brugere som du selv har samlet, så ja. du kan sige Erik har været inde på vores side. Ja. Og når jeg så vil lave reklamer, så vil jeg ramme Erik med mine reklamer. Men det må du godt, fordi du har opsamlet Eriks permission.
0: Ja, altså på, på mit side, fordi det er der, hvor jeg, giver, det er der jeg har rådighed over det. Ja. ja, Men at Facebook... Ligger på mit og jeg tror faktisk også, at de er gået over til første parts cookies. Ja, også
1: for at undgå alle de her ja, ITP-udfordringer, som der også er. Ja, og altså, der ligger også noget
0: altså, politisk, lovgivningsmæssigt. Og ikke. Altså, det var det vi talte om med uh, Legal Monster, at ja. der kommer nok til at komme mere omkring tredjeparts parts cookies, som, som stort set...
1: Uh, jeg tror, der er sådan, jernes. i den her attributionsverden, så er der... To trends, som sådan, øh, påvirker, øh, hvor nemt det bliver i fremtiden. Det ene er, at Apple kommer kun til at trykke hårdere på privacy, ja. fordi det gør ondt på Facebook og på Google, som lever af at sælge reklamer. Ja. Og omvendt så bliver der bare genereret mere og mere data, og systemer bliver bedre og bedre til at behandle data, så af den information, du så kan spore, der bliver, kommer der systemer, der kommer til at hjælpe dig mere og mere med at spore og analysere. Men når det lige kommer til Apple-delen af den, som er en tredjedel af internettet eller andet stil, ja. så bliver det bare tungere og tungere end forside. Men jeg tror, at det man skal tage med sig som marketer i forhold til ITP er, at det gælder om hurtigst muligt at konvertere til e-mail eller til permission. Ja. Fordi jeg tror, at den der seneste intelligent tracking prevention går ned til at slette efter 24 timer, hvis den kommer fra et reklame Ja. Det vil sige, hvis din købsrejse er længere end en dag, det er stort set alt, undtage en is på en sommerdag og sådan nogle ting, ja. så har du bare brug for den e-mail for at komme tilbage til kunden igen, og hvis ikke du har den e-mail, så er dine reklamepenge ikke spildt, men, men, men derhen af.
0: Ej, men så er vi tilbage til den der øh, halvdelen af mine øh, reklamepenge, de virker, og jeg ved bare ikke hvilken <laughs> Ja. det er sådan lidt, vi, vi skulle lidt tilbage, og der er jo rigtig meget EU og Margrethe Vestager ind over det her, ja. især når hun skal også have privacy-delen ud over. Det,
1: det er super godt for os som individer, men super irriterende, når ja. vi er i vores professionelle kontekst, hvor vi gerne vil
0: ja, vi takker folk. Altså når man, når man lytter til health marketing, så synes man, det er træls. Ja. Når man lytter til privacy-podcasten, så synes man, så det er super, super fældig. Ja. <laughs> altså, og og
1: det, på mange måder er det jo,
0: altså, fordi vi sidder med to hatte her, alligevel uh, uanset hvem vi er. Ja.
1: Men men hvis vi lige skal tage første data sådan en gang mere, så synes jeg, der er en, 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 en vigtig selvstændig pointe i, at, at du som virksomhed skal tage ansvar for, at du ejer øh, din data omkring dine brugere. Ja du skal ikke stole på, at Facebook fortæller dig sandheden, og du skal ikke stole på, at Google fortæller dig sandheden, eller du skal ikke stole på, at LinkedIn fortæller dig sandheden, fordi de er alle sammen, alle tre børsnoterede selskaber, som har en vis interesse i at fremstille sandheden, med en vis bias. Ja. Jeg ved godt, at værktøjerne er ret præcise, men du, de har ligesom også deres egen dagsorden. Ja. Hvis du ligesom tager alt den her første part data, det vil sige, hvor har du købt reklamerne, hvad gjorde de brugerne ind på den side, og så lægger ned i en database, så kan du lægge det der og gemme det der til, når du selv har tid og ressourcer og kompetencer til at analysere, hvad er det egentlig, der foregår.
0: Ja. Hvad er det for nogle værktøjer, man har i dag til uh, attribution uh, udover Google Analytics og Facebook? Altså, findes der noget derude, som ikke bruger de to? Øh,
1: de, jeg tror, at de, de fleste lytter her er dem, som har mest kendskab til uh, Facebook og Google. Jeg tror, et meget omgribeligt knep, man kan tage, er, hver gang du har solgt et produkt, og så automatiser en mail, hvor du ligesom spørger, hvor hørte du om vores produkt hen første gang. Yeah. Og så helt det. Så det ikke? Jo, men det, er det. altså behøver sig ikke være Rocket Science. Og begynder at skrive, jamen, hvor kender du help marketing fra. Yeah. Jamen, så får du et eller andet indikation af, hvorfor nogle øh, værktøjer har, har vir- eller hvorfor nogle metoder har ligesom gjort, at kendskabet er steget. Og det er jo sådan øh, ja, et værktøj, er altså selvfølgelig Dream Data, der, hvor jeg arbejder yeah. øh, nu hvor vi, ligesom forsøger, vi bygger ind i integrationer til alle de her reklameplatforme og, og automatiseringssystemer og salgsystemer, som virksomheden bruger, og så hiver vi det ind over en database, som, som virksomheden selv ejer, og der kan man så lave sine egne analyser. Øh, men der er også store enterprise-produkter, som jeg faktisk må indrømme, jeg har ikke helt indsigt i det, nej, nej, nej. det hvad der er godt og dårligt. Men hvis du er en meget stor virksomhed og har mange penge, så er der masser af systemer derude, som man ligesom kan, kan tage fat i. Så egentlig,
0: øh, altså hvis man har
1: samler alle de her data øh, på en
0: server eller ude i skyen, ja. så, så jeres produkt lægger sig hen over som sådan et analyseprodukt, øh, som, som, som kan fortælle mig et eller andet om, hvordan de her data kan fortolkes.
1: Ja, vi hiver det ligesom om, vi bruger det, der hedder Google BigQuery, hvor vi hiver ja. virksomhedens data over i, og så øh, det første der sker, at man ligesom renser dataen, hvor man, det vil sige, man tager Erik, og så sorterer man ham ind på den virksomhed, som han tilhører, marketing eller bolivs eller hvor vi sidder han, ja. øh, og så sørger vi for, at Erik ikke fremgår som fire eller fem forskellige brugere på tværs af marketingsystemet og kundeservicesystemet osv. osv. Og når man så har den her rene data, hvor brugerne kun er én person, jamen så kan man så lægge et oprosions- modeller nedover, hvor vi så ligesom begynder at sige, jamen vil vi kigge på det med den trafik, som vi har betalt for, at analysere den, eller er det søgemaskinetrafik, vi vil analysere, eller det kvaliteten af leads, vi signer op, eller hvad nu det er. Så længe du ligesom har gemt din historiske data, så ja. kan du anskue det på alle mulige forskellige måder.
0: Og der kan du også få ind det der med, hvis du spørger brugerne, altså sådan helt øh, lavpraktiske ja, data nærmest. det
1: ved jeg faktisk ikke, om man kan hive ind der. Ja, det kan man sikkert godt, det har jeg ikke tænkt over. Nej, altså, men min, det var mere for at sige.
0: Konvertere det til noget, som øh, kan bruges.
1: Ja, altså, det er mere for at sige, hvis jeg var en helt almindelig virksomhed og ikke sender en mail efter du har solgt noget, jamen, så kunne man lige automatisere, vi sender lige en mail, hvor der står, ja. hvad synes du om det du har købt, ja, ja, hvor hørte du om os første gang.
0: Altså, jeg kan sige at performance lab, øh, mit træningscenter, der gør vi det faktisk, altså, når, når øh man kommer ind og bliver et lead, altså vi har sådan et uh, sign-up-formular i forhold til mm. stort set alle vores produkter og vores, uh, vores træner og fyser. Ja. Æh, så, så kan man skrive sit navn og hvor det går ind hen, hvis, uh, hvis det er fys. Ja. Og så har jeg bare tilføjet en, uh, som hedder, hvor har du hørt om os henne. Man behøver ikke at udfølge det, men man må gerne. Ja. Æh, og var det sidste uge eller to år siden, der fik vi to eller tre henvisninger fra, uh, fra et andet træningscenter, Nå, som ikke har fysioterapi. Æh, og så, så lægger vi selvfølgelig mærke til det så giver vi dem skulle lige kalde og sige tak, og det kan være, at vi skal lave noget samarbejde. Ja. Æm, og det er jo sådan en meget banal ting, men det skriver jeg også, at jeg googlede bare, eller så jeg på Facebook, mm. eller hvor der var,
1: ikke? Det giver super meget inspiration til dig, ja. til hvad det næste, du skal foretage dig i. Ja. Ja.
0: ja, apropos din, 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 de første ting, du sagde med, at hvad virker mere af det? Ja. ja. Jeg kunne ja. lige godt tænke mig lige til, hvordan arbejder I selv med attribution? Ja, vi
1: er så, ja, vi er Udfordret, fordi vi er en ny virksomhed, ja. og vi sælger et kompleks produkt, så vi har ikke så mange kunder endnu, ligesom at lægge vores modeller nedover, og vores købsrejser for et kompleks produkt, som vores er, vil jeg også gætte på, kommer til at gennemsnitlig ligge på, måske 6 måneder eller noget. Ja. Der er nogen, der ruller igennem på 4 uger, men sådan en i betragtningen på 6 måneder. Det vil sige, at lige nu har jeg ikke nok data, til at kunne sige det, men det vi så gør, er at... Øh, for eksempel, nu har jeg afholdt nogle webinars, så genererer jeg CSV-filer for de der webinars, og så loader op i vores produkt, og de CSV-filer indeholder så en person fra den og den virksomhed, med den og den e-mail, havde et touch den og den dag. Og det samme, hvis du ligesom holdt et fysisk event, så samler du den information ind, og så lige pludselig begynder du at have en tidslinje over, hvornår så vi den her virksomhed første gang, hvem var det for den her virksomhed, og lige pludselig er du henne og har et salg, så vi genererer egentlig alle de her. Vi kan sige, vi genererer data, der skal bruges til at lave transformation til, når vi begynder at have noget volumen på på salen. Så det er også, når vi sender mails ud til, til de e-mails, vi har permissions til, så laver vi også det, der hedder sådan et Identifier kald, hvis folk klikker på linkene, Så det vil sige, så bliver der logget, at Erik fra performance lab har klikket på den her mail, og Erik kan tilhøre den her account i CRM-systemet, som hedder performance lab. Ja. Og lige pludselig kommer der måske til at stå nogle penge, 10.000 kroner, 100.000 kroner på Performance Lab, og så kan man så igen gå tilbage og fordele, hvis vi har skabt 100.000 kroner i omsætning, hvad alle de touchpoints, vi kan se, at Performance Lab har foretaget sig på vej mod at købe. Der når man ikke hen til 100% af alt, hvad der er sket, man når ikke hen til perfect state af alt, hvad der er sket. Nej. Men for mig handler attribution om at gå fra at vide, 20-30% af sandheden til at vide. 70-80% af sandheden. Du skal i hvert fald op til at have et eller andet datagrundlag, som jeg tror på, det her er sandheden nu. Fordi det betyder så, at så kan du handle på de indsigter, du får. Og det er ligesom der, vi håber, vi kommer hen nu. Når... Vi er ligesom nødt til at være textbook på og generere digitale touchpoints. Det er alle mails, vi sender. UTM-parametre og klik- og ideer på reklamer og alle de her ting. Og når vi foretager sådan nogle aktiviteter, bliver det noteret og det ind i vores system, så når vi begynder at have en masse kunder, så kan vi også se hvornår har vi set kunderne første gang. Ja, ja man er nødt til ligesom at starte
0: i gang. Altså som du har sagt, man er nødt til at teste før man kan gå i gang, ja, og man, så bruge de ja. data for at blive, uh, for at blive dygtigere.
1: Altså, vi følger ligesom, vi sørger for at vi genererer digitale uh, refleksioner i alt hvad vi gør. Ja. Fordi så kan vi lave attribution til det senere når vi kommer hen og har noget mere historik om, ja. uh, om vores kunder. Ja, digitale refleksioner, det, uh, det er et godt udtryk. Uh, et par med gode udtryk
0: for dig vil være uh, hvis du lige gav et par råd to-tre råd til
1: uh, lytter som gerne vil i gang med at arbejde med uh, attribution lad os starte med der kommer på stykker nu ja, ja. <laughs> hvis ikke I spørger om noget efter I har solgt noget, uh, et produkt, en service, et eller andet så send dem en mail bagefter og bare ja. spørge, hvor har du hørt om at sende så begynder <går> du at ligesom få nogle data eller nogle informationer omkring hvor folk har hørt sig fra, om jeg fra og så synes jeg, man skal begynde at rode lidt med Facebooks attribution-værktøj, hvor man lige skal ind og forbinde nogle ting. Det er gratis og ikke særlig svært at sætte op. Google har også deres helt gamle... Kan du huske, hvad den hedder? Hvis man går ind i... Den hedder... Den hedder ikke uh, attribution. Ja, nu hedder den attribution. Den hedder noget andet før. Nå, ja. Men der kan man ligesom sige... Man kan skifte rundt mellem attributionsmodellerne. Ja. Og der begynder man at få lidt indtryk af, at... Typisk så vil man se, hvis man kigger last touch, så er direct stor... Og hvis du skifter over og kigger first touch, så kan man se, at direct bliver en lille smule mindre og fordeler lidt værdi ud til nogle af de andre kanaler. Så det er sådan det sted, man kan begynde at tage babysteps ja. til at forstå attribution. Og man skal så lige vide, at hvis vi snakker B2B, så kan du ikke stole på noget som helst af det, du læser der. Fordi der er flere personer involveret, og de her værktøjer går i stykker hver gang, at faklen ligesom skifter mellem personer. Ja. Det er ligesom sådan de gratis ting, der er derude så vil jeg tænke meget over det her med, at deres begynder at generere flere digitale refleksioner. Så hvis der har 10 sælger, der sidder og ringer fra deres egen abonnement lige nu, jamen så få dem ind i Aircall, eller få dem ind i hotspot, og få dem tvinget til at ringe der. Men det gælder egentlig alle de aktiviteter, at den virksomhed har. At begynde at sørge for, at de bliver noteret i et eller andet system, sådan så den dag, du har tid og overskud til at lave nogle mere sådan... Øh, om ikke komplekse, så mere avancerede et operationsmodeller, så har du faktisk data til rådighed, og ikke skal begynde at samle dataen op fra den dag. Det er sådan lidt sådan, the best time to plant a tree. Det var 20 ja, år siden. Ja, ja, ja. Det næstbedste er at begynde at gøre det nu. Og begynde at gemme den data i forskellige uh, i databaser, som du har den til rådighed. Og ja. så er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os, hvis man skal have det, den helt store model Det er klart, det er klart. <laughs> øhm,
0: og apropos det, hvor skal man følge dig hen, hvis man øh, gerne vil være det klogere?
1: Jamen, LinkedIn og Twitter er nok de mest offentlige profiler. Så har jeg selvfølgelig også en Facebook-konto, hvor at man er meget velkommen til at skrive til mig. Og så du blogger det, også lidt til i ny Jeg blogger også lidt i ny Næ, øh, hos børsen, og der er man også velkommen til at følge med. Men hvis man connecter med mig på LinkedIn, så deler jeg også alt der. Så får du det hele
0: der. Ja. Fedt. Super at få et godt overblik. Jeg håber at dem, der arbejder med B2B derude, at de er lidt bedre rustet til at arbejde med attribution, og dem, der arbejder med B2C, at de er egentlig også er bedre rustet, fordi der er mange ting, der godt kan bruges på tværs også.
1: Jeg vil sige, at jeg har set rigtig mange eksempler på en stor impact af, når man begynder at have den her attribution-data til rådighed, fordi man tager nogle andre beslutninger, end hvis du kun tænker kort og uh, last touch, versus ja. hvis du kan se, hvad starter en i købsrejsende så skal pengene måske fordeles anderledes. Så det hele handler egentlig om, at når vi bruger penge, så bruger vi pengene der, hvor vi ved, at vi får mest ud af dem.
0: Tak for det, du har Steffen.
1: Til, tak. Mange tak til Steffen.
0: Alle noterne fra det her afsnit, det finder du på helpmarketing.dk, og det er skrevet af Cecilie Nybo. Tjek under afsnit nummer 262, og så behøver du ikke huske alle detaljerne for det her afsnit, som var alligevel en engelsk øh, teknisk og øh, nok lidt svært at huske alle detaljerne. Tak til Anders Guldberg fra KHAG for at redigere Help Marketing. Tak for nu, og husk: Ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi hører